0: Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acabas de escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Yo sé, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos encontramos. Honestamente, abril fue un mes difícil para mí. En abril se cumplió un año desde que inició la insurrección cívica que estamos viviendo en Nicaragua y no pude crear otro contenido que no tuviera nada que ver con eso. Así que me centré en procesar todo lo que me estaba pasando, en escribir, en ayudar en videos para comunicar y para poder un poco depurar todo lo que está pasando en la vida de, y mente de todos los nicaragüenses si no sabes lo que está pasando te invito a buscar en Twitter o en Facebook el hashtag SOS Nicaragua y vas a encontrar mucha información sobre la lucha de este pueblo que está resistiendo hasta lograr su libertad pero bueno mes nuevo, nuevos proyectos, la esperanza sigue y el invitado de hoy sí que sabe de esperanzas y sí que sabe de proyectos que reflejan la voluntad de Dios para Latinoamérica. De hecho, ya lleva 20 años trabajando en su organización cuyo enfoque es el acompañamiento y apoyo a personas de la comunidad LGBT, que se identifican con la fe cristiana. Sí, 20 años. Marcelo Sáenz tuvo que luchar con su sexualidad y conciliar su fe en una época pre-internet. Y no solo eso, sino que también tomó la decisión de ayudar a otros y otras que estuvieran pasando por lo mismo que él pasó. Su fe, perseverancia y resiliencia ha ayudado a decenas y decenas de personas en Argentina y el resto de Latinoamérica. Y hoy está acá para compartirnos de su experiencia, su vida y lo que viene para hacerla, su organización. Para los que creen que los y las líderes que están surgiendo sobre este tema de una teología inclusiva, una teología que de verdad pueda celebrar y reconocer, a las personas LGBT en el cuerpo de Cristo y esas personas crean que solo son millennials, no. Marcelo es una prueba de que no hay nada más falso que esto. Así que los invito a escuchar esta conversación con este hombre que lleva más de 20 años en este ministerio. Comencemos.
1: Bueno, eh, me da mucho gusto, en primer lugar, poder tener esta conversación contigo, Sofía, eh, y espero que lo que conversemos eh, pueda servir a personas que, que nos escuchan ¿no? que esa es siempre la idea. En realidad segla eh, que es el ministerio que yo comencé hace casi ya 20 años eh, se remite siempre a mi historia personal o sea que cada vez que me preguntan qué es segla o cómo nació segla tengo que hablar de mí y, claro. y de mi propia y de mi propia historia es que yo nací o crecí en un contexto cristiano evangélico desde muy pequeño, mi vida eh, giró a, alrededor de la iglesia, eh, a mí me encantaban las cosas de Dios desde muy pequeño y esperaba cada domingo para ir a la escuela dominical, así que imagínate cómo era todo eso. Sí o sea que, no que
0: no le pasa. muchos niños de hecho estaremos sentados por la escuela dominical
1: Bueno, a mí me pasaba eso lo, lo digo para, para que la, para las personas puedan entender que la historia comienza eh, como alguien que fue creciente desde muy pequeño porque a veces las personas claro. gays y lesbianas llegan a llegan a la fe después de haber vivido toda una vida y entonces eh, y una vida también eh, relacionada con su sexualidad. Pero muchos de nosotros, nosotras, crecimos en hogares evangélicos donde se respetaba o se leía la Biblia, se oraba. Y, y a veces resulta... Eh, no, no, no podemos entender cómo, habiendo crecido en ese contexto, resulta que nuestra orientación sexual no fue la normativa. Eh, y eso es lo que me pasó a mí. Yo conocí a Dios antes de conocer mi propia sexualidad y tal vez a muchos cuantos nos ha pasado eso, ¿no? Así que, eh, bueno, en la, en la medida que fui creciendo me fui dando cuenta que algo me pasaba que era distinta, distinto a, lo, a mis compañeros, a mis amigos y, y también me, me iba dando cuenta que no lo podía decir. Imagínate que yo tengo unos cuantos años... Eh, bastante más de 50, para, para que la gente se ubique. <risa> bueno, y, y en, la, en esa época era un tema que ni se hablaba, ¿no? No sé, en ninguna parte, más aún yo vivía en ese tiempo en un pequeño pueblo del interior de Argentina. Así que eh, yo comencé a descubrir eso, algo que ni siquiera le podía poner nombre, no sabía qué, qué era lo que me pasaba, Después me di cuenta que había personas eh, que, bueno, que la gente miraba de manera muy rara porque decían que eran, no, no recuerdo cómo lo decían en esa época, maripones o lo que fuera. Sí. Yo tampoco me podía identificar con ellos, o sea, no me veía de esa manera. Así que, pero finalmente supe, supe lo que me pasaba. Y así comencé a transitar toda una historia que fue, en mi caso, fue muy larga, Sofía. Eh, ¿De cuántos años y, estamos hablando? Y te estoy hablando desde, desde mi temprana adolescencia hasta más de 30 años. Sí, wow Mucho tiempo. Sí. Eh, y, y cada vez fue haciendo más duro porque, eh, bueno, yo pensaba que iba a cambiar, que, que Dios me iba a ayudar, que me iba a poder enamorar de una chica, de una mujer, tener una esposa, como le pasaba a todos. Al principio, bueno, no era tan importante, pero a medida que fueron pasando los años, se fue haciendo muy difícil. Yo no se lo había contado a nadie. Sabes que cuando uno está en una iglesia evangélica tampoco se preocupa mucho al principio. Eh, si tenés novia o no tenés novia, si andás, eh, o tus amigos o tus compañeros cristianos, si tuviste alguna relación sexual, porque eso es algo que si ocurre no se habla y por lo general no sé, supongo que no ocurre. Entonces, eh, al principio lo pude sobrellevar, pero después eh, se hizo muy duro. Yo eh, clamaba a Dios, oraba, me encerraba en mi cuarto, lloraba le pedía a Dios que me cambiara, que me sanara, no entendía. En realidad yo creía que lo que me pasaba era algo que le pasaba, me pasaba a mí solo, porque no podía entender a alguien que amaba a Dios, que tuviera semejante carga que llevar. No sé si me entendés. Sí, eh, intenté, intenté, bueno, en un momento, después ya siendo más grande y cuando ya era más independiente, ya más de 20 años, eh, recurría a psicólogos, un par de psicólogos cristianos, con un grave error, sobre, para consultar sobre este tema. Pero bueno, era lo que yo, yo creía eh, que me podía ayudar. No fue así. Esto, así no, que las...
0: ¿Todo esto vos solo? Es decir, ¿no le dijiste a tus padres ni amigos ¿Era vos no, lidiando no, solo? No.
1: Con todo. Era yo solo. Y por eso fue muy duro. Y en esa época, en ese momento... Eh, no había nada como para buscar eh, ayuda, aunque sea en forma eh, anónima, no existía, por supuesto, no existía internet y tampoco había información disponible. La cuestión es que eh, sí después, al final, cuando ya la situación se hizo más difícil, porque al mismo tiempo yo trabajaba mucho, estaba muy involucrado en la iglesia, tenía en el liderazgo de jóvenes, era muy reconocido, me querían mucho, los pastores... Eh, o sea, cuando de más grande, eh, mi congregación, porque ya fue en Buenos Aires, eh, era una congregación grande con muchas actividades. Y bueno, yo llenaba mi vida con eso y con, con los estudios. Estudiaba eh, ingeniería, después me recibí de ingeniero. Y entonces toda mi vida pasaba por eso para no pensar eh, o para tapar un poco mi problema. Pero con el tiempo cada vez era más difícil taparlo. Hablé con un pastor, el pastor me aconsejó mal, como por supuesto generalmente aconsejan. Él pensó que como nunca había tenido una relación, era mucho más fácil y que la solución era casarme. Terrible. Sí. Gracias a Dios tuve, me resistí a eso y no lo hice, porque después me enteré de mucha gente que, que intentó, o se casó, formó familias y, y no les fue bien realmente. Así que intenté ponerme de novio, dos veces no funcionó, no, 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 no podía encontrar... Eh, bueno, en fin, eh, te, te imaginas todo eso, y mientras tanto mi sufrimiento, mi cruz, mi... era, fue muy, fue muy dura. Eh, pero, bueno, ocurrió algo en medio, que fue un poco tarde, como te dije, ya había pasado los 30 años, pero en fin. Eh, comencé un trabajo o sea, como ingeniero que eh, requería que, que viajara a Estados Unidos. Y en uno de esos viajes, creo que fue el segundo o el tercero, era en Nueva York, eh, antes de regresar, eh, como hacía otras veces, eh, pasaba por una librería y me traía libros en inglés, porque me gustaba mucho leer en inglés, era una forma de practicar el idioma. Y, y por lo general eh, me atraían mucho los libros cristianos, eh, así que me, no, no me puedo olvidar ese momento, eh, me dirigí a un sector, ¿viste esas librerías que son tan grandes que hay en Estados Unidos, que hay de todo? Sí. Y los sectores de, de, de libros cristianos son importantes, entonces, bueno, voy a ver qué me traigo, qué me interesa, y así fue como automático mi vista se fue de golpe a, a un título que me llamó la atención y que estaba sobre una mesa, porque si no, no lo hubiera visto, Uh -huh. Era el libro de Daniel Helminiak, eh, ¿Qué es lo que verdaderamente dice la Biblia sobre la homosexualidad? Título en inglés, en esa época no estaba en castellano, todo editado, ahora sí. Eh, y me llamó la atención ese título. Así que miré un poco la contratapa y dije, acá hay algo que yo no conozco.
0: Para, para, conocer, y... un poco tu mundo interno, para conocer un poco tu mundo interno en estos momentos, antes de ese viaje, o sea, vos estabas de novio. ¿O no estaba ya estaba, estaba soltero? Ya,
1: ya, ya, ya había terminado mi noviazgo y con lo cual fue todavía más traumático porque ya no sabía qué hacer con mi vida. Exacto. Lo había terminado. En ese
0: momento? ¿Estabas resignado o estarías, seguías dándole oportunidades a, a formas de cambio? Cuando llegaste a ese libro tu perspectiva era ¿La verdad es que no puedo ya, cambiar o sigo intentando cambiar?
1: No, yo creo... No, en ese momento yo ya estaba muy desesperanzado. O sea, no puedo decir que, que no esperaba el cambio, pero yo ya creía que no era posible. Y eso era lo que intensificaba mucho mi conflicto, porque, eh, Sofía, lo que yo quería no era salir a tener relaciones, porque había estado tantos años sin tenerla, lo que quería era formar una relación, una pareja, eh, enamorarme, estar con alguien... Eh, eso, eso, era, eso era lo que quería, eso antes lo pensaba con una mujer.
0: Sí, no, y eso es muy importante que lo menciones porque mucha gente tiene el prejuicio eh, que alguien que, entre, o sea, batallamos, ocupamos la palabra batallar o luchar, porque obviamente tenemos estos dos pensamientos que es lo que nos inculca en la iglesia, que lo que somos, lo que sentimos es pecado, está mal, es sucio, es una uh -huh. abominación, entonces, obviamente, hay esta batalla interna, pero lo que muchas personas piensan, erróneamente, muchos cristianos y cristianas, es que batallamos simplemente por la, o sea, el, como han dicho, como la lascivia, el favor sexual, como eh, uh -huh. te, te dices a tus pasiones, pero vos, vos nunca había besado un hombre, nunca habías estado con un hombre, y aún así estabas <ríe> completamente... O sea, estabas completamente seguro que era gay,
1: entonces es como... Sí, pero, pero fíjate, que a tal punto era mi negación que yo no podía ni pensarme a mí mismo, en el pensamiento, que era homosexual. O sea, no lo podía ni, 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 lo, ni, ni pensarme, ni pensarme eh, o sea, no, era, mi negación era muy grande porque creía que era algo malo. O sea, yo, yo creía que era condenado por Dios, porque, bueno, en todos esos años que después vinieron, ya estando aquí en Buenos Aires, leí algunos libros también, porque me interesó. Y imagínate que los libros que leí son los que se circulan en algunas iglesias. O, porque en aquel, en aquel tiempo no se hablaba. O sea, estoy hablando de los años 90, por ejemplo, 80, 90. Tampoco era un tema que se hablara. O sea, hoy se habla. Hoy hay de todo, se escucha mucho. Pero en ese momento no. Pero, bueno, traté de informarme y toda la información que recibí en ese momento, lo único que hizo fue acentuar mi conflicto y mi situación de desesperación en un momento porque pasaban los años y yo seguía, seguía sintiendo atracción por las personas de mi mismo sexo. Yo cuando estaba de novio, te cuento así como anécdota, por ejemplo, salía con la tica con la que salía, que era muy buena y a mí me daba a veces pena por ella, eh, que salíamos a tomar algo, a un restaurante, y por ahí había un chico lindo, y a mí se me iban los ojos, claro estando con ella, se me iban los ojos. Ahora, ¿qué hacía yo? Después volví a mi casa y lloraba, porque decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Te das cuenta, Sofía? Bueno, y cuando me encuentro con este libro lo compro, ya al día siguiente o a la noche, no me acuerdo, volvía, viajaba, así que ya en el, el vuelo, en el avión, lo, lo comencé a leer, y comencé a ver algo pero que, que no podía creer, y así seguí, y cuando, bueno, ya de, de regreso en mi casa, leí, releí, estudié, era lo único que tenía, imagínate, esto fue en el año 94, fines del 94, hace wow. un montón... No había ni internet, no había nada O sea, lo único que tenía era eso Pero poco a poco lo fui madurando eh, Lo fui eh, eh, tratando de digerir Porque imagínate que yo tenía que deconstruir Años y años de represión mental eh, Y llegó un momento Y eso también eh, no me lo puedo olvidar un, eh, un día En el cual sentí realmente que Dios me amaba como era y que esos textos, que la Biblia, todo lo que yo había creído eh, no era para mí. No me estaba condenando a mí, no estaba hablando de mí esos textos. Y entonces pude eh, comprender el amor de Dios y algo tremendo fue poder aceptarme y pensarme como una persona homosexual, lo ¿no? decía gay en esa, en esa época. Entonces sentí una inmensa felicidad, no sé, eh, fue algo exultante, porque por primera vez pude estar contento, Sofía, aunque hay, haya gente que no entienda lo que estoy diciendo, contento, feliz de ser quien era, y eso fue tremendo, y a partir de ahí mi vida comenzó a cambiar, eh, bueno, eh, comencé a sentir eh, alegría, yo había perdido gran parte de la alegría, eh, comencé a sentir esperanza y, y también deseando poder viajar de nuevo para poder leer más, informarme más, inclusive a través del libro meter que había unos grupos en Estados Unidos que apoyaban a, a gays cristianos de esa época. Eh, y, eh, bueno, la idea era ponerme en contacto con ellos y así, poco a poco, eh, fui, bueno, eh, teniendo la esperanza de poder conocer a alguien, eh, aunque me costaba pensarme con, un, con otro varón. Y fíjate vos, me costaba pensarme con otro varón, pero sabía que, que Dios eh, no lo iba a desaprobar. Y, y bueno, y así sucedió. Entonces, para no hacerlo tan largo, eh, todo ese proceso de liberación, de sacarme esa carga tan pesada, que es la misma que hoy llevan muchos chicos y chicas en las iglesias, les ha pasado, les está pasando lo mismo, todo eso que yo viví me impulsó a decir, bueno, voy a hacer algo por los demás. Porque yo me enteré que en Estados Unidos había algunos grupos, ya había algunas iglesias que, que ya aceptaban a personas gays y lesbianas, pero en Latinoamérica, en Argentina, donde vivía yo, no había nada.
0: Sí, es muy fuerte en muchos sentidos tomando en cuenta que lo, que lo que mencionaste es que fuiste a una biblioteca, tomaste un libro, después a cada viaje que tenías por trabajo aprovechabas y visitar estos grupos o conocer de estos grupos y comprar más libros, solo puedo pensar que como hoy tomamos por sentado lo, lo, lo fácil, no voy a decir, o sea, Quiero decir fácil en el sentido de accesibilidad a la información, pero entiendo que también cuando estás en, justamente en esta lucha interna tampoco es tan fácil moverte y decir voy a buscar
1: información. que eh, sí, 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 porque ho hoy en día eh, 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 tenemos a nuestro alcance mucha información si queremos buscarla, pero yo lo que noto en eh, muchos de los chicos y chicas, también gente grande, que, que, que tiene eh, o que, que atraviesa este conflicto con su sexualidad y lo que le inculca a la iglesia, es que eh, eh, cree que no hay otra alternativa y tampoco se pone a buscar. Exacto. Y es muy triste, a veces, a veces nos da una, una, una cosa de impotencia, porque nosotros queremos, y, y en estos años de segla, sobre todo en los primeros 10, 15 años, eh, hicimos muchas cosas para salir, para eh, eh, llevar folletos, eh, no, a veces nos poníamos en las salidas de algunas iglesias o cuando había eventos que trataban el tema para entregar folletos, porque decíamos, aquí hay gente, y sabíamos que había gente por algunos de los que venían a, a nuestro grupo, eh, que, que, bueno, que necesitaban enterarse, ¿no? y, y, hay, y hay gente hoy día que aún a pesar de tanta información está encerrado en esas burbujas de la iglesia creciendo que Dios les condena.
0: Por eso me quito el eso sombrero, es por eso me quito el sombrero con lo que estás contando, porque vos, o sea, estamos hablando de principios de los 90 bien decís, no hay internet, no hay nada y vos dijiste, ok, estos grupos están en Estados Unidos, acá en Argentina, acá en mi ciudad donde estoy viviendo, no hay y te moviste y, y como, o sea estamos un poco con, con todo el proceso del inicio, ¿cómo fue que, que, que decidiste, que dijiste sí, quiero hacer algo al respecto, como estás diciendo y cómo surgió todo cómo al final te organizaste y, y qué te movió
1: Sí, bueno, yo no sabía cómo hacerlo eh, y ahí perdí como dos o tres años eh, o cuatro años, eh, porque eh, pensando a ver cómo hago, qué hago, estoy solo. Bueno, te tengo que agregar algo. Eh, al año de, de, de que pasó esto, de que yo pude aceptarme y sentir la gran felicidad de, de poder ser gay y, y sentirme aceptado por Dios, un año después conocí a mi actual pareja, con, con quien todavía estamos juntos. así Imagínate, pero bueno, fue hermoso para en, en ese momento porque era mi primera wow. relación, era mi primer encuentro con alguien eh, que justo también eh, buscaba lo mismo que yo, o sea, una relación seria, y se dio que la, que la pudimos llevar adelante. ¿Cuánto tiempo así que bueno, ya? éramos... Y 22 bueno. años. <risa> <risa> <Sí>. <risa> bueno, eh, así que éramos los solos, porque, ¿sabes qué? Cuando, yo, cuando, cuando pasó esto que, que, que te estoy contando, yo decidí dejar la iglesia porque eh, sentí que no podía permanecer allí eh, si no decía la verdad, eh, y si decía la verdad, me iban a rechazar y me iba a sentir muy mal, entonces mi decisión fue no, no mentir, quise ser honesto, esa era mi manera de pensar, yo dejé la iglesia, y dejar la iglesia me significó perder todos mis amigos y mi grupo de relaciones, o sea, quedé literalmente solo, Sofía, fue muy duro, tuve una decisión muy difícil, pero yo sabía que Dios me iba a ayudar, porque tenía esa fe, bueno, conocí a Marco, eso fue muy bueno, eh, así que los dos eh, habíamos transitado unas historias medias parecidas así que los dos quedamos solos los dos estábamos solos y eso mm, fue lo, un poco lo que demoró eh, que se concretara lo que yo tenía en mi corazón que es iniciar un, vamos a decir, un ministerio sí. cuyo único objetivo era ayudar a otros creyentes que habían pasado o estaban pasando por lo mismo que yo a reconciliar su fe con su sexualidad, sobre la base de que la Biblia no condena, ni Dios ni la Biblia, condenan las relaciones entre personas eh, del mismo sexo, y menos cuando esas personas... Eh, Establecen relaciones responsables Comprometidas ¿no? Así que bueno, yo comencé ese grupo Y no sabía cómo ya, eh, Pero lo que se me ocurrió Y un poco ahí me ayudaron los, La gente de Estados Unidos Que me había contactado ya Es poner un aviso en algún lugar Ellos me decían en un diario Acá un diario gay no había sí. Pero sí había una revista Había una revista eh, Que era una revista de, de temas generales Para la comunidad GLTV eh, que tenía una, un sector, una, una sección que era de instituciones y se ponía gratis y yo puse allí cristianos, evangélicos, gays. No puse ni lesbiana porque no me alcanzaba la palabra. Y yo venía un poco de Estados Unidos. Viste que en Estados Unidos la palabra gay también involucra a las mujeres. Después me enteré que en Latinoamérica no es tan así. ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, puse por eso cristianos evangélicos gays era CEG, después se transformó en segla, porque la gente que empezó a venir, empezó a decir, bueno, pero cambiemos el nombre y lo hicimos. Pero bueno, eh, y también puso un aviso en una guía de lugares eh, para, para salir, bares, eh, discotecas, etcétera, también con el mismo título. ¿Y qué pasó? Yo pensaba, bueno, pero los gays cristianos no van a venir, porque no, no leen esto, pero había quienes ya se habían animado o, o, o por ahí se habían retirado de la iglesia y leían esas esa, este, gráficas y, y empezaron, llegaron los primeros que vinieron a Cegla ¿no? eh, o CG en ese momento y así fuimos creciendo y empezamos a tener reuniones, porque la idea mía era conversar, era darles material, era explicarles, en ese momento ni siquiera todavía había mucho, mucho en español, por eso nos, empecé a elaborar una, un trabajo en, en castellano, que era lo que le daba a la gente para que leyera, y se informara, y la idea siempre fue, y hasta el día de hoy, es entrevistas personales, o sea, cara a cara o si a la distancia por alguna manera. Bueno, hoy lo hacemos por WhatsApp, por el teléfono que es gratis o por Skype, etcétera Pero siempre era estar con la otra persona, escucharla, oírla. Y, y eso fue así desde el principio. Y la gente que empezó a acercarse decía, bueno, pero yo quiero conocer a otros cristianos gays de... Y eh, entonces eh, tenemos que hacer algo. Y comenzamos a hacer una reunión cada 15 días, después la hicimos todas las semanas, eran los viernes en mi casa, y así tuvimos dos o tres años, y después tuvimos una, un milagro en ese momento, algo que, que fue realmente muy importante para, para nuestra historia, que eh, a través de un contacto, la, una de las iglesias metodistas de la Ciudad de Buenos Aires nos quiso conocer, eh, bueno, parece que caímos muy bien, fuimos los coordinadores, éramos cinco coordinadores en ese momento, eso fue en el año 2005 y a fines del 2004 y, y nos cedieron sus instalaciones para que esas reuniones que hacíamos en mi casa las pudiéramos hacer ahí. Lo cual fue buenísimo porque entonces muchos de quienes se contactaban, eh, que a veces tenían un poco de temor, ¿quiénes eran? Bueno, ahora le podíamos ofrecer el marco de una iglesia que si bien es conocida un poco como una iglesia algo liberal, eh, es una iglesia histórica. Nos, nos encontramos en la Iglesia Metodista del Barrio de Flores y eso eh, nos ayudó mucho también. Así que bueno, fueron muchos años, fueron mucha gente que, que, que se acercó, mucha gente que pudimos ayudar a, a también a sacarse esa carga. Esa fue mi mayor satisfacción, mi mayor alegría todos estos años. Y también a través de una página web que hicimos una primera, esto al principio también, y ahí te digo, Sofía, que recibíamos mails todos los días en los primeros años, tres, cuatro por día de todas partes de Latinoamérica, de todas partes de Latinoamérica, y cada uno lo contestábamos y, y nos y respondíamos y volvíamos a interactuar y, y nos enteramos de mucha gente que también se, se benefició, eh, en lugares lejanos que jamás conocimos que la necesidad no
0: la necesidad es mucha eso fue de hecho ahora una... que decís que estuvieron en una iglesia me imagino que hubo muchas personas que incluso dudaban en entrar me imagino o algo así porque creo que si si estás escuchando y si sos cristiano y cristiana y sos LGBT entendés entendés lo fuerte que puede ser eso tal vez si vos sos aliado o aliada tal vez no, no no se imaginan lo fuerte que es decir estoy en una iglesia y una iglesia que desde afuera parece iglesia, o sea, una iglesia, digamos, o sea, no, porque uh -huh. están las iglesias que son no de, de, de denominacionales y parecen más como casas o un centro de convención, así, pero estamos uh -huh. hablando de. Claro, o, sí. O sea, la estructura, cual templo y poder entrar y decirme, uh -huh. o sea, estoy acá con todas mis identidades y me están dando el espacio para reunirme con otras personas que que no son heterosexuales, sí, debe, o sea, debe son? ser súper, o sea, esas personas hace 10, 15 años que no, o sea, no te imaginas todo lo que ha pasado hasta ahora, debe haber sido muy, muy fuerte.
1: Muy fuerte. Y, y las, las personas que venían, eh, bueno, eh, al principio a veces con un poco de temor, de hecho muchas llegaban a la puerta y se volvían, después nos contaban, porque después <risa> sí, llegaba un momento en que sí. se animaban. Eh, sí, sí, sí. Eh, pero, pero bueno, eh, luego era tremendo para ellas eh, comenzar a participar en un, en un lugar donde eran recibidos eh, en la fe, eh, y aceptados y aceptadas, ¿no? y sobre todo en la iglesia metodista, porque después eh, unos cuantos eh, comenzaron a congregarse en esa iglesia. Lo que pasa es que había gente que venía de muy lejos y no podía asistir la, a, a las reuniones todos los domingos, pero los que, podí, los que pudieron se hicieron miembros de esa iglesia. Bueno, después con los años en Argentina aparecieron otras congregaciones, sobre todo luteranas, eh, metodistas también, eh, inclusivas, ¿no? Entonces eso hoy día es también una gran bendición, eh, porque el que necesita congregarse y sabe que no va a ser aceptado en una iglesia conservadora, fundamentalista, tiene un lugar, pero no pasa en todas partes, ¿no? Solo en las grandes ciudades, en el interior del país todavía hay, no existen esas posibilidades, se hace muy difícil. Pero bueno, en fin, eh, nuestro trabajo eh, siempre se focalizó en ayudar de hecho, eh, muchas veces, <coughs> perdón, se, a, a, había a quienes venían y, y decían, pero tenemos que formar una iglesia a nosotros. Y yo oh, siempre oh, me resistía oh. a eso. A veces no me comprendieron, a veces se, se armó un poco de conflicto, pero no, 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 no estaba en mi meta eso. Mi meta estaba en poder, eh, ya te digo, ayudar y en la forma más personalizada posible a las personas. Sobre todo para que pudieran entender que esos textos de la Biblia que todos conocían en realidad no condenan a las personas homosexuales como las podemos entender en el día de hoy. ¿no? Esos textos hablan de otra cosa, eh, nunca nadie lo, lo, nos lo explicó de esa manera, más bien eh, la homofobia o la resistencia a la diversidad sexual, a las minorías sexuales de las iglesias hace que ni siquiera procuren tratar de interpretar esos textos y profundizarse. Son, bueno, ya sabes cómo son en esos sectores evangélicos. Y nuestro trabajo era eh, tratar de explicar eh, y, y ayudar a entender que, que esos textos no se aplican a nosotros, tienen que ver con, con otro momento de la historia, con, en el cual... Y, esa, y esto que te voy a decir es algo que hoy día insisto mucho más que en los textos que hay que explicarlos, porque la gente que viene de las iglesias evangélicas está sí. muy apegada a la Biblia, a veces demasiado sí. apegada a la Biblia, y entonces hay que explicárselo con los versículos y, 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 explicando, y, y, y desarrollando, eh, digamos, todo lo que podemos para que ellos puedan entender que esos textos no tienen nada que ver con nuestras relaciones el día de hoy. Pero... Eh, Hoy, hoy yo enfatizo en que por encima de que esos textos están y no tienen que ver con relaciones de personas que se respetan, que relaciones responsables y menos relaciones en el marco del amor, esos textos siempre, esos pocos textos, porque tenemos en el Nuevo Testamento tres y en el Antiguo Testamento, uno o dos que son de Levítico, son como uno en la historia de Sodoma y Gomorra, ya hay que descartarla porque es... Bueno, el, creo que cualquier persona con un poco de, 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 de capacidad de razonamiento sabe que eso no tiene que ver con la homosexualidad, pero bueno, también profundizamos en eso. Eh, Todos poco, esos pocos textos hacen referencia a conductas sexuales, eh, todas relacionadas con el abuso, la violencia, la opresión, el comercio sexual, la prostitución, y siempre en contextos de idolatría, pero no tienen que ver con relaciones responsables, o adultas, ¿no? amorosas, como te decía. Pero por encima de eso, mi insistencia es, los autores, o sea, quienes escribieron esos tan pocos textos, en el Nuevo Testamento fueron de Pablo, porque sabemos que sí. ni habló del tema, eh, desconocían lo que estaba detrás de esas personas de las conductas de esas personas eh, solamente ellos veían actos pero no veían la condición de la persona porque la homosexualidad como condición la orientación sexual es algo que los, eh, comenzamos a conocer desde hace apenas un poco más de un siglo entonces ellos no entendían la homosexualidad entonces no podemos esper esperar que, que lo que ellos escribieron nos pueda servir para hoy las categorías heterosexual, bisexual, homosexual no formaban parte de su conocimiento. Ellos no pensaban en esos términos, entonces lo que ellos escribieron eh, no lo podemos utilizar para definir en el día de hoy una posición ética y moral respecto de la homosexualidad. Tendremos que buscar en todo caso principios de la Biblia, que los hay, que nos apoyan, pero eh, cuando me dicen, ¿y qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Hoy más rotundamente que nunca digo nada, sí. ¿no? Porque quienes escribieron no la entendían, ¿no? Y nada, eh, <ríe> eso es muy importante que lo entienda la sí, gente que nos escucha. Y justamente esa
0: gente que nos escucha, ¿qué le dirías a un chico, una chica, o incluso sí, alguien mayor que fue criado y lleva, o sea, criado en este fundamentalismo y ya está en su mediana edad o incluso en su vejez. Me imagino que han escrito personas mayores también, a, a mí por lo menos sí, yo sé que de todas las... Han escrito, seguramente. Sí. Mm -hmm.
1: ¿Qué me dirías? <risa> en una de nuestras reuniones en la, en la iglesia metodista, cuando estábamos allá, llegó un señor que no sabíamos quién era. Y resulta que era un pastor de, de una ciudad de, de, de Tandil, que es bastante grande. Es un, un pueblo, una ciudad bastante grande de la provincia de Buenos Aires. Un señor de casi era 80 años que había descubierto que Dios lo amaba. Con, ya tenía esposa y todo, y, le, y la cuidaba mucho y la amaba mucho. Pero contó contó su testimonio y la alegría con que vivía a esa edad el saber que Dios la amaba y haber descubierto a través de, bueno, de, de, de la gente que, que nosotros trabajábamos en ese momento eh, que, que, la, que la Biblia no le condenaba, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, gente grande llegó siempre. Incluso, Sofía, varios pastores, varios pastores, ¿no? Líderes de iglesias. ¿no? Pero bueno, eh, la, la, a, a tu pregunta... Yo lo que le diría a, a alguien que nos está escuchando y que está atravesando por este conflicto tan tremendo que es sentirse, como decimos acá, entre la espada y la pared, por un lado la persona, yo como persona, como ser humano, que siento atracción exclusivamente por las personas de mi mismo sexo, y por otro lado, lo que dicen en mi iglesia o en la iglesia a la, a la cual la persona asiste, y esas dos cosas entran en conflicto. Yo le, lo que le digo es que hay una buena noticia para su vida, no importa la edad que tenga, y la buena noticia es que Dios conoce toda su vida, conoce su historia, conoce sus luchas, conoce sus sufrimientos, y Dios no quiere eso para ellas. Dios las ama como son Dios lo único que les pide es que vivan su sexualidad en forma sana, siguiendo el único principio que nunca nos va a hacer equivocar en nuestras vidas, que es lo que enseñó Jesús, amar al prójimo, buscar el bien del prójimo, hacer todo lo que hagamos para el bien del otro. Y eso en nuestras relaciones, en nuestra vida interpersonal, en todas, y en nuestras relaciones también. Muchas veces nos equivocamos, porque bueno, nuestro amor es muy finito, pero eso es lo único que Dios nos pide. Y la buena noticia es que Dios nos acepta como somos y que esos textos de la Biblia no están dirigidos a ellos. ¿no? Esos textos de la Biblia hablan de otras situaciones, de otras personas, de conductas sexuales, y fueron escritos por los autores bíblicos que con toda su sabiduría desconocían en realidad la esencia de la homosexualidad. Ellos solo veían personas que en su concepción, como se pensaba antes, eran en términos de hoy personas heterosexuales, pero que eran con muy débiles, con muy poco dominio propio y que se dejaban llevar por la lujuria, por los excesos, por... Eh, la, por, eh, por el exceso de pasión como habla Pablo sobre todo en, en, en romanos esos términos porque Pablo dice dejaron de tener relaciones con mujeres para tener con hombres ellos no entendían que esas personas eran por naturaleza personas o, o podían ser porque no lo sabemos podían ser heterosexuales o bisexuales también pero eran personas que por naturaleza sentían atracción por las personas del otro sexo de, de su mismo sexo y no del otro pero, pero ellos no lo entendían así entonces les animo a esas personas a que estudien, a que se acerquen a que nos consulten eh, nosotros tenemos una página web que en este momento, bueno, está, eh, no está funcionando pero si Dios quiere y vos lo sabés pronto va a estar de nuevo eh, o a través tuyo, si hay alguien que quiere conversar conmigo eh, yo estoy a disposición tenemos un material y eso quería enfatizar y que Vos lo tenés y cualquier cosa también lo podés eh, distribuir con quien creas que, o que sea necesario, que es perspectiva bíblica de la homosexualidad, que es el material que nosotros elaboramos y que le entregamos, eh, si la persona está cerca gratuitamente, si no, bueno, hoy día lo puede bajar de internet, eh, que trata sobre justamente sobre la cuestión bíblica de la homosexualidad y también aspectos humanos y es lo que nosotros trabajamos con la gente que viene. ¿no? Primero le damos para leer, para estudiar, para madurar en oración y luego para conversar con nosotros eh, todas las dudas, las preguntas, las cosas que no entiendan o que creen que no están de acuerdo porque es a través de ese diálogo, ese diálogo cercano es que la persona se siente apoyada y, y poco a poco... A conseguir lo que, lo que le va a liberar y le va a sacar su carga ¿no? eso es lo que podemos ofrecer y que, que tengan esperanza, que Dios las ama Me encanta. que Dios las ama tal como son Me eso encanta. Es lo que quisiera decirles
0: Me y muchísimas gracias Marcelo por, por compartirnos tu historia por compartirnos el trabajo que estás haciendo y definitivamente pondré en mi sitio web también compartiré en mi Facebook eh, tu sitio web, también el grupo tenemos un grupo en Facebook así que Cegla C-E-G-L-A y la verdad es que siempre estás compartiendo siempre hay una buena comunidad que está compartiendo información y debatiendo y hablando, y si estás escuchando y querés conocer a otras personas que pasaron o están pasando por lo mismo eh, contactanos contacta a Marcelo, contactate conmigo y definitivamente como dice Marcelo, no estás solo o sola, así que
1: Exacto, estamos trabajando juntos ahora con todos los que tienen este mismo espíritu desde distintos ángulos, desde distintos lugares, pero estamos juntos. Eh, con... Bueno, ahora que nos conocimos nosotros y que me, me, alegra, me ha alegrado tanto conocerte y saber de todo lo que estás haciendo, bueno, eh, todos estamos a disposición de quienes pueden eh, necesitar de nuestra ayuda.
0: Gracias por escuchar hasta el final esta conversación con un hombre con un camino tan impresionante como lo es Marcelo. Y como siempre digo, si este tipo de contenido te es de bendición, no dudes en apoyar la obra. Aprende cómo ingresando a mi sitio web www.lamechuda.com y dale clic en la sección Apoya la obra. Si no, compartí, compartí, compartí que estoy segura que hay gente allá, fuera, en cualquier parte de Latinoamérica que está necesitando escuchar de esto. Un abrazo.